0: Fala galera, beleza? Sejam bem-vindos ao áudio da primeira live A live realizada no dia 17 de março, às 9h30 pelo meu Instagram é, A primeira live foi a live de abertura, foi a live de introdução E eu comecei essa live explicando para as pessoas como o projeto Organiza Sua Empresa ele começou Que na verdade o projeto inicial não tinha nada a ver com o coronavírus A minha intenção era apresentar para as pessoas qual, qual poderia ser os caminhos que elas, elas necessitariam organizar dentro do negócio para que as coisas pudessem acontecer de uma maneira muito mais organizada, para que elas pudessem compreender sobre os processos, sobre os planejamentos, sobre as análises financeiras. A minha intenção, quando eu desenhei esse projeto, esse projeto foi desenhado em fevereiro, das lives de sete dias, é, eu tinha a intenção de trazer para as pessoas essa informação, compartilhar essas ponderações, relacionadas à organização do negócio delas. Só que na semana que a gente fez o lançamento da, das lives, né, que eu fiz a divulgação dentro do meu Instagram, que eu estaria fazendo essas lives, infelizmente o Brasil começou a ser acometido pelo coronavírus. A, a pandemia já existia no mundo, mas até então o Brasil não estava com nenhum caso é, comprovado. Existiam algumas suspeitas, mas nada estava declarado do tipo o coronavírus chegou no Brasil. Então, quando a gente, eu coloquei à disposição que eu iria começar, foi quando surgiu os primeiros casos confirmados, eu comecei a perceber que o meu projeto inicial já não fazia tanto sentido. Não tinha muita lógica. Eu queria organizar a empresa, sabendo que a pandemia estava chegando, e diversos outros problemas viriam acarretados a partir daí. É, hoje eu conversei com uma, da, uma das minhas amigas, né? isso não, não falei na live, mas isso é algo que encaixa nesse momento. É, e eu falei para ela que, por eu gostar, por eu ter essa afinidade com finanças, por eu ter essa afinidade com gestão, por eu estar há tanto tempo fazendo análise de empresas, análise do mercado, é, você, quando você começa a observar determinadas situações, você começa a perceber que existem momentos que as coisas podem vir a piorar. Então, quando as coisas começaram a acontecer, eu falo assim, cara, já não tem mais sentido eu simplesmente ensinar as pessoas a organizarem se a gente tem um problema muito sério, se o caos está por aí. Então eu comecei a redesenhar e eu falei assim, cara, se empreender é compartilhar, eu preciso compartilhar com essas pessoas o que elas precisam fazer nesse momento de dor, porque a dor dessa, da galera agora... É o que vai acontecer com a minha empresa, o que vai acontecer com o meu negócio perante o, o Covid. Não adianta mais eu ficar batendo na tecla nesse momento de que, ah não, ó, mas se você planejar dessa forma, as coisas vão ser diferentes. Se você contratar dessa forma, as coisas vão ser diferentes. Se você fizer um planejamento, um controle financeiro, as coisas vão ser diferentes. Então eu tive uma semana para redesenhar todo o projeto. E a cada dia que passa, junto às notícias e tudo o que vem acontecendo, eu venho adaptando as informações para trazer para as pessoas. Então, essa foi a parte inicial da apresentação do projeto e a explicação do porquê eu comecei a falar do Covid dentro do Organiza Sua Empresa, que foi o projeto inicial para ajudar as pessoas a organizar o seu negócio. Quando eu comecei a falar sobre o Covid, eu pontuei a, as informações que o Guedes, o ministro... Da, da economia ele tinha pontuado na segunda-feira que foi a questão do Simples Nacional para as pessoas que possuíam empresas é, registradas no Simples Nacional e em relação ao INSS que foram as duas informações que ele tinha passado naquele momento de que ele passaria para frente a cobrança dos impostos, que nesse momento de pelo menos três meses ele, ele traria uma isenção momentânea e depois ele, ele jogaria para, ele postergaria essa cobrança. Então quer dizer, nesse nesse momento isso já 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 foi homologado. Então quer dizer, a gente vai passar aí, abril, março e junho, abril, maio e junho, sem sem pagar o simples nacional, sem precisar contribuir com o INSS e essas cobranças vão ser realizadas em outubro, novembro e dezembro proporcionalmente. Então, essa foi uma das ponderações que eu falei, que para as pessoas que tinham empresa, essa era uma das alternativas de ter redução de custos. Porque a minha grande preocupação durante todo o caminho, durante toda a caminhada, das pessoas que me procuravam, das pessoas que, com quem eu me comunicava, era deixar bem claro da importância de se criar uma reserva financeira. Quem tem uma reserva financeira, esse vai ser o momento de utilizar essa reserva. Querendo ou não, é, por mais positivo que nós possamos ser, o governo vem falando para gente que o período de reclusão social ou não, pode ser até uma reclusão apenas econômica, o receio que a população vai ter de gastar dinheiro durante um tempo, deve durar pelo menos três meses, então quem tem uma reserva de caixa que comporte três meses das custas da empresa e da custa pessoal, beleza, mas para quem não tem eu comecei a tentar pontuar para essa galera na live as alternativas que eles teriam para tentar apaziguar o, o clamor, a dor, o incômodo que as questões financeiras trazem na nossa vida. Eu sei que existe no mundo, no universo, no cosmo, pessoas que estão acostumadas a dever, a viver no Serasa e que não estão nem aí. Mas eu acredito que as pessoas que me acompanham, as pessoas que conhecem meu trabalho e sabem o que eu permeio da legalidade, do correto, de não sonegar imposto, toda essa parte que as pessoas já sabem que eu, eu acredito, sabe que é muito ruim ficar devendo. São pessoas que não gostam de dever, não gostam de ter o um nome sujo. E a gente entra no momento que isso passa a ser algo que está muito próximo de acontecer. Se, só, se a gente tem uma empresa que a gente não tem uma reserva, que a gente não tem uma segurança, é bem provável que dentro em breve muitos estarão tendo que fazer escolhas entre contas. Então uma das primeiras contas que eu falei que é necessário negociar é o aluguel. Dentro da empresa a gente tem a folha salarial, que ela é elevada, que é o assunto da live de hoje, da quinta-feira, dia 19. Mas o próximo ponto que onera muito a empresa para as pessoas que não pagam impostos, é o aluguel. Normalmente o aluguel, luz, é, a água, são gastos mais elevados dentro da nossa análise de custos fixos do negócio. Então, a orientação que eu passei nesse momento foi liga para a corretora, liga para o imobiliário, liga para o proprietário, expõe para ele a real situação que o governo já está deixando claro, que existe sim, uma possibilidade de recessão de pelo menos três meses pela frente, que você não vai ter uma entrada de capital que comporte dar continuidade no pagamento e verifica qual vai ser a alternativa que ele vai te dar. Eu já recebi relatos de pessoas que o proprietário falou assim, não, tudo bem, eu não cobro aluguel agora, quando as coisas se acalmarem, a gente retoma o pagamento do aluguel. Mas você conseguiria manter o pagamento do IPTU e do condomínio? isso é negociável, isso é trazer para uma negociação. Então é isso que nós precisamos fazer nesse momento, encontrar soluções para o problema aluguel. Porque a grande verdade ela é bem simples. Se o proprietário do aluguel não quiser negociar, não tem problema. É notório, e acredito que todos os contratos permeiam por isso, Está lá no seu contrato de aluguel que você tem uma carência, um período de três meses de inadimplência para que ele possa acionar seguro fiança, é fiador, é, apólices que você possa ter criado junto com ele, é, cheque calção, são as alternativas que você pode ter gerado com ele para que ele venha a cobrar esse aluguel. Então você tem três meses de inadimplência para que ele possa vir a tomar uma ação. E a ação que eu falo aqui é o despejo, é colocar você para fora. Então, essa informação serve tanto para a sua vida pessoal, caso você more de aluguel, quanto para a vida da empresa. A gente tenta negociar. A gente está no momento que existe a necessidade de realizar essa negociação com o nosso cobrador, com a pessoa que quer receber. Assim como nós queremos receber dos nossos clientes, eles também querem. Mas a gente precisa chegar no senso comum. A gente precisa chegar num acordo. E caso não haja o um acordo, beleza a lei tá aí para nos respaldar então eu não quero ensinar ninguém a ficar devendo mas se nós precisarmos dever vamos dever aquelas contas, aqueles custos que a gente sabe que lá na frente vão existir mecanismos legais que nos permitam negociar entrar em acordo para baixar juros, baixar taxas principalmente no momento que a gente está vivendo é bem mais fácil baixar juros e taxas por atraso ou qualquer coisa que valha então, a luz ela não vai ser cortada nesse período, porque, eu, além de tudo, eu acredito que o governo ele venha implementar uma, uma medida que a luz não seja cobrada também por esse prazo de dois meses ou três meses, como ele vem pontuando para várias outras situações. Então, o aluguel é algo que a gente pode cortar. Na sua vida pessoal, se você não tem uma reserva, se você não tem uma garantia, se você está desesperado, como é que você vai pagar suas contas? Tem o cartão de crédito, deixa rolar, negocia depois. Então, a primeira live, eu bati muito nessa tecla de olha para os seus custos, verifica o que é essencial, o que você não pode deixar de pagar de jeito nenhum e que nem negociar você consegue. Então, você precisa comer. Então, vamos... A comida eu não consigo negociar. Então, a comida é essencial, então é ali que eu vou injetar o dinheiro que eu tenho. Pouco ou muito, eu não sei. Cada um conhece a sua realidade, cada um sabe aonde o calo aperta. Então, é a partir daí... Que a gente começa a estruturar. E a gente começa já. Nesse momento que eu tomei a decisão, eu falei assim: não, beleza, tentei negociar com o meu proprietário do imóvel, ele não foi, ele foi irredutível nesse, nesse momento, ele foi egoísta, na cabeça dele é uma histeria, ok, é a cabeça dele. A gente volta para a nossa posição de empresário, dono de negócio, chefes de família, e a gente fala assim: beleza, ele não quer negociar? Não tem problema. Aluguel, você acaba de entrar no hall de problemas que eu vou resolver quando o Covid passar. Você passou a se tornar um, um, uma conta que eu só vou pensar quando o Covid passar. E é bem provável que ao longo do caminho essa pessoa te procure, o proprietário, e tente negociar para se pagar o condomínio, pagar o IPTU, verificar o que você consegue pagar. E o jogo acaba virando. Outra alternativa que aconteceu, isso foi um áudio que o meu primo me mandou após a live foi a questão que está sendo muito debatida, muito falada agora no, em todos os jornais, é a questão dos bancos. Então, se as pessoas possuem empréstimos, dívidas, é, juros sendo cobrados perante a isso, agora é a hora de negociar. Os juros estão sendo baixados para empresas, para as pessoas físicas, a carência está sendo ampliada. Então, existem alternativas nesse momento para as contas que a gente possui. Então, se você tem dinheiro, não invista. guarde Tenha, tenha a ciência de que você precisa estar preparado para realizar o investimento no momento que esse investimento for direcionado para o seu crescimento. Então, se você tem contas que você precisa cumprir, cumpra. Mantenha muito claro essa realidade dentro do seu negócio. Tenha clareza. É muito importante a gente ter clareza sobre o que está acontecendo dentro do nosso negócio e o quanto isso pode impactar dentro da nossa vida. Eu sei de vários, diversas pessoas que me acompanham há muito tempo que vivem única e exclusivamente do dinheiro que recebem do estúdio. Graças a Deus, muitas dessas pessoas me ouviram lá atrás e hoje possuem uma reserva que dá uma garantia de até seis meses. Então, essas pessoas eu estou super tranquilo. Mas para as pessoas que não têm essa garantia, que continuam recebendo mensalmente, que não conseguem ter essa previsibilidade do que vai entrar não tem conceito dessa previsibilidade do que vai, vai gastar. Nesse momento é importante sentar, colocar no papel, ter clareza, olha, o meu aluguel é tanto, a minha folha salarial é tanto, a minha luz é tanto, a, o meu gasto pessoal que a empresa paga é tanto, e dentro do gasto pessoal, separar, ó, dentro do meu gasto pessoal eu gasto tanto contribuindo com a casa, contribuindo com o mercado, contribuindo com a luz, se vocês forem casados, converse com seus maridos, com as suas esposas, com seus companheiros, com as suas companheiras, para que vocês juntos possam chegar numa conclusão do que se eu tenho reserva, beleza, eu tenho caixa para queimar, mas se eu não tenho reserva, e é muito mais para esse público que não tem reserva, que esse resumo está direcionado, verifica o que dá para ser feito agora, o que dá para ser feito depois, porque não vai adiantar. Durante todo o caminho que você vai trilhar, durante tudo o que você vai desenhar, você sempre levantar a lamparina do questionamento do dinheiro. Meu Deus do céu, eu tenho conta para pagar, eu não vou conseguir. Meu Deus do céu, o aluguel está chegando, eu não vou conseguir pagar. A luz vai vencer, vão cortar minha luz, eu não vou conseguir pagar. Tenha clareza daquilo que você pode deixar de pagar agora, tenha clareza daquilo que você pode cancelar nesse momento muita clareza na hora de tomar as decisões em relação aos seus custos e a melhor forma que a gente tem de ter uma clareza nesse momento não é buscar sistemas não é buscar planilhas é buscar o papel papel e caneta é aquilo que você tem na mão é aquilo que melhor atende a sua necessidade coloca lá separa os seus custos pessoais separa os custos da empresa e observe verifico que tá ali beleza então esse foi, essa foi a pauta principal que eu debati na primeira live foi trazer a importância das pessoas, nesse momento, ter, ter noção de quais são os custos que a empresa possui, quais são os custos que ela possui no pessoal, o que, que ela vai poder deixar de pagar no momento que ela não tiver renda para fazer, o que ela consegue negociar, para que ela consiga dar prosseguimento aos outros processos. Porque dessa live em diante, todas as lives são de construção de processos. A live 2 foi a construção de processos de atendimento, é, a live 3 de hoje, que eu vou falar sobre contratação, é a definição de processo de equipe, se realmente a gente tinha necessidade de ter equipe, se a gente realmente tinha necessidade de ter uma equipe, quais são os efeitos do Covid, férias, não férias, enfim. Espero que vocês tenham gostado, espero que esse resumo possa ajudar vocês. Como sempre eu falo, a gente está aqui à disposição, manda mensagem, questiona, pergunta, vamos trocar. É, eu acredito que eu tenho muito, muito ainda para contribuir com vocês. Então, escuta esse áudio com muito carinho, com muita dedicação. Se precisar, escuta de novo e vamos para cima. Bora para cima, afinal de contas aprender a compartilhar. E a gente se encontra nove e meia da noite na nossa live todos os dias. Forte abraço.